0: Also es ist irgendwie immer so ein gefühlter Kompromiss, mhm. der in welche Richtung auch immer mit so einem unguten Gefühl endet, weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich müsste viel öfter da sein, um wirklich richtig gut helfen zu können und ich oft auch das Gefühl habe, dass meine Mama vor allem eigentlich Nähe braucht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. Hallo und willkommen. Ich bin Peggy Elfmann,
0: Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir. Anja und ich widmen uns heute dem Thema Pflegen aus der Ferne, denn viele Angehörige leben nicht vor Ort, um ihren Menschen mit Demenz zu helfen. Ich selber kenne die Herausforderungen und fühle mich oft hin- und her
1: gerissen und frage mich, wie man aus der Ferne tatsächlich gut helfen kann. Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Ja, Peggy, ähm, die Folge... Heute widmet sich ja im Prinzip sehr stark deiner persönlichen Situation, nämlich ähm, Pflege aus der Ferne und dann ist da irgendwie gleich die Frage, ist es möglich oder was ist denn Pflegen aus der Ferne?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Weil, äh, wie soll das eigentlich gehen? Für Pflegen muss man ja eigentlich vor Ort sein und da sein bei den Menschen und ähm ja, bei uns ist es so, meine Mama lebt ja etwa 400 Kilometer entfernt und mein Papa ist bei ihm. Ich habe lange eigentlich auch nur ihn so als pflegenden Angehörigen bezeichnet, mhm. weil es ja auch lange eigentlich auch gar nicht jetzt wirklich Pflege in dem Sinne war, sondern ähm, Unterstützung oder ähm, einfach Dasein für meine Mama. Und in den letzten Jahren hat das auch ziemlich zugenommen, was sie so an Unterstützung brauchen. Und auch so klassische Pflegeaufgaben sind mhm. dazu gekommen. Mhm. Ne, sowas wie Medikamente richten oder Strümpfe anziehen, mhm. ähm, duschen, äh, Grundpflegesachen. Und mh, mittlerweile also spreche ich auch von mir manchmal als pflegende Angehörige, weil ich vielleicht ne, Grundpflege nicht mache, aber schon auch Dinge aus, diesem Pflege, aus dieser Pflegewelt übernehme. Mhm.
1: Ich kenne die Situation ja gerade eher genau gegenteilig. Also das heißt, ich habe sehr nah an meine Eltern dran gewohnt und ich habe sie dann sogar noch näher an mich rangeholt in dem Moment, wo meine Eltern ähm, aus ihrem Haus ausgezogen sind und dann in die Wohnung bei uns in unserem Wohnhaus eingezogen sind. Wie erlebst denn du diese Situation? Also quasi so weit weg zu sein, dass dich und deine Eltern 400 Kilometer trennen?
0: Also es ist irgendwie immer so ein gefühlter Kompromiss, mhm. der in welche Richtung auch immer mit so einem eher einem unguten Gefühl endet, weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich müsste viel öfter da sein, um wirklich richtig gut helfen zu können und ich oft auch das Gefühl habe, dass meine Mama vor allem eigentlich Nähe braucht und jetzt Natürlich ist es gut, wenn ich Arzttermine organisiere oder ähm, da was nachfrage. Aber das, was sie eigentlich am meisten guttun würde, wäre Menschen, ihre Familie um sie herum. Mhm. Ähm, deswegen bin ich schon immer, ne, fahre ich mit einem schlechten, schlechten Gewissen eigentlich weg. Weil ich denke, eigentlich bräuchte sie doch noch mehr Unterstützung. Und jetzt fahre ich trotzdem mhm.
1: ähm, Jetzt ist es ja so, dass deine Mutter mit deinem Vater zusammenlebt und dein Vater eigentlich in der Hauptpflegeverantwortung ist. Und deine Sorge richtet sich zum einen stark auf deine Mutter, so wie ich das jetzt gerade höre. Richtet die sich auch auf deinen Vater?
0: Ja, die richtet sich Mittlerweile stark auf beide auch. Also anfangs war es wirklich tatsächlich hauptsächlich so, was braucht die Mama und ja. ähm, was kann ich ihr vielleicht mitbringen oder was kann ich mit ihr machen, wenn ich komme, und wie kann ich sie unterstützen. Aber umso mehr eigentlich auch die, die Aufgabe oder die Verantwortung für meinen Papa zugenommen hat, umso mehr fühle ich mich auch verantwortlich, ihn mit zu unterstützen oder irgendwie, naja, zu stärken, weil ich ähm, na, schon auch sehe, also was für eine Aufgabe er da leistet. Mhm. Und ähm, es ist irgendwie so, ein, ja, so eine Doppelrolle. Ich will irgendwie für beide da sein, bin aber weit weg. Und
1: mhm. ja, äh, es ist ganz schön schwierig. Wie gehst du damit um? Mit dieser Herausforderung, der ich, also diesem Wunsch einerseits da, da sein zu wollen und andererseits aber ja, du bist ja beruflich äh, hier eingebunden und hast ja hier auch deine Familie? Also ich hatte eine Zeit
0: lang, da habe ich gedacht, ich muss einfach jede freie Minute oder also meine freien Tage oder wenn ich Homeoffice machen kann, das so verteilen, dass ich möglichst viel da sein kann bei meinen Eltern. Und bin wirklich letztes Jahr dann im Sommer sehr oft hochgefahren zu ihnen und war da. Und bin dann von dort dann wieder voll in diese Familiensituation mit den Kindern gekommen und habe dann irgendwann gemerkt, wie wie kaputt mich das eigentlich gemacht mhm. hat, weil ich auf beiden Seiten geholfen habe und für mich aber eigentlich gar nichts mehr übrig gelassen habe. Mhm. Mhm. Und ähm, ich immer noch trotzdem dieses schlechte Gewissen mit mir rumgetragen habe mhm. und gedacht habe, ich mache doch trotzdem noch nicht genug. Und dann hat mir eine gute Freundin gesagt, Peggy, jetzt ähm, sag mal ganz realistisch, du hast drei Kinder, du hast da auch eine Verantwortung, du ähm, muss darauf achten, dass es dir gut geht. Guck mal, wie die Situation tatsächlich ist und dann leiste ihm das, was du leisten kannst. Also die sind, also sie hat mir irgendwie so vor Augen geführt, okay, ähm, das nochmal realistisch einzuschätzen, mhm. Ne? Mhm. also was ich leisten kann tatsächlich. Mhm. Und ähm, auch einzuschätzen, wenn ich tatsächlich dort wäre. Also ich meine, ich habe schon auch immer mal diesen Gedanken gehabt, hinzuziehen, obwohl es eigentlich keine wirkliche Option ist. Und aber das hat mir, also diese Möglichkeit durchzuspielen, hat mir geholfen zu sehen, auch wenn ich da leben würde mit meinen Kindern, könnte ich trotzdem nicht ähm, die Pflege leisten und 100 für meine Mama da sein, mhm. einfach weil mich die Mädchen natürlich brauchen.
1: Genau. Und ich glaube, da sind wir dann eigentlich tatsächlich schon bei dem Punkt, wo fängt denn Distant Care eigentlich an? Ähm, ist es quasi schon jenseits der Haustür mhm. ähm, und ist es vielleicht schon... Ja, schwierig, drei Ecken weiter weg zu wohnen und nicht immer da sein zu können, nicht immer helfen zu können. Oder ab welcher Kilometerzahl fängt es eigentlich an? Mhm. Und das finde ich ganz spannend, dass du das berichtest, weil ich das tatsächlich auch sowohl in den Angehörigengruppen ganz oft höre, ähm, als auch in den Seminaren. Ähm, und da haben wir tatsächlich auch immer wieder Geschwisterpaare, die unterschiedlich nah und weit weg wohnen. Und ich merke, eigentlich ist es ein nicht das Dilemma. Mhm. Und man fühlt sich eigentlich immer nicht ganz zulänglich beziehungsweise es gibt eben diese perfekte Lösung nicht. Und vielleicht ist es einfach auch ein Teil der Erkenntnis zu sagen, perfekt gibt's hier nicht, sondern hin zu gut genug. Und ich tue das einfach mit dem Wunsch, Gutes zu bewirken. Und gleichzeitig muss ich aber auch schauen, wo meine Grenzen sind. Und egal, wie ich es machen werde, es wird sich wahrscheinlich immer so ein bisschen anfühlen, als ob es nicht reichen würde. Ja,
0: wahrscheinlich hast du da recht. Obwohl ich mir immer denke, wenn ich ums Eck wohnen würde bei meinen Eltern, hätte ich die Chance, in manchen Situationen einfach mal vorbeizufahren.
1: Mhm.
0: Wie jetzt, als es um die Corona-Impfung geht, zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt einfach mal schnell für euch. Mhm. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich aus 400 Kilometern Entfernung überlege, okay, wann fahre ich jetzt hin, wie könnte ich das regeln? Mhm. So kleine Dinge, glaube ich, kriegt man schon einfach besser hin, wenn man da lebt. Auch wenn man natürlich Abstriche machen muss. Mhm. Und eine Sache ist auch, dass ich natürlich aus der Ferne manche Dinge nicht so gut einschätzen kann.
1: Mhm.
0: Also wie geht es Ihnen tatsächlich? Mhm. Was für Probleme gibt es? Nun habe ich ja das Glück in dem Sinne, dass meine Mama nicht alleine lebt, mhm. sondern dass mein Papa da ist und das einschätzen kann. Und ähm, ich mich eigentlich auch darauf vertrauen, verlassen kann, dass er das einschätzt und weiß. Ähm, aber manchmal haben wir da auch einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel. Mhm. Ich selber weiß nicht genau, wo jetzt das Problem ist. Und ich hatte schon irgendwie so Situationen, wo ich dachte, okay, es geht ja eigentlich oder es passt. Und dann war ich da und ähm, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann wohne ich auch da und dann kriege ich dann plötzlich alles irgendwie mit, wo jetzt tatsächlich die Probleme sind mhm. und war dann zum Beispiel total überrascht, dass das Treppengehen so ein wahnsinniges Problem geworden ist und meine Eltern da abends eine Stunde lang standen, überhaupt nicht hochgekommen sind und ich zu meinem Papa gesagt habe, was ist denn hier und er so, ja, das geht jetzt schon länger so und es geht abends nicht mehr und ich gesagt habe, ja, dann musst du doch was sagen, dann können wir was ändern und das sind halt so Dinge, die kriegt man dann doch irgendwie nicht mit, wenn man in der Ferne ist.
1: Also ein bisschen die Erkenntnis, ich verpasse immer was und muss mich eigentlich auf die Wahrnehmung und Einschätzung des anderen ein Stück weit verlassen mhm. und auch ja, einschätzen können, was wird mir berichtet, was wird mir nicht berichtet und was brauche ich, um eventuell von so weit weg mhm. ähm, die Situation gut einschätzen zu können und entscheiden zu können, wann braucht es wirklich Hilfe mhm. und Unterstützung und was wäre vielleicht auch eine Einmischung von außen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich immer wieder mal gespiegelt bekomme, dass die Hilfsangebote von Menschen, die sehr weit weg mhm. sind, auch als, ja, sage ich mal, nicht passend, mhm. adäquat, übergriffig, wahrgenommen werden von den Menschen, die direkt vor Ort sind und vielleicht sogar als reinpfuschen, <lacht> also solche Wörter mhm. höre ich dann durchaus, empfunden werden und als totale Fehleinschätzung der Situation mhm. gewertet werden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, letzten Endes zu schauen, wie ist da der Abgleich der Wirklichkeiten. Mhm.
0: Ne? Man bekommt natürlich die Dinge nicht so gut mit. Und man mhm. macht sich ja auch, wenn man nicht da ist, macht man sich ja auch Gedanken, was man helfen könnte mhm. und äh, was es so an Möglichkeiten gibt. Und ich kenne schon auch die Situation, dass, ähm, wenn ich dann zu meinen Eltern fahre, möchte ich natürlich ganz viel machen und ganz mhm. viel helfen. Und habe oft auch eine bestimmte ähm, Idee gehabt, was jetzt sinnvoll wäre, wenn mein Papa irgendwie immer sagt, das mit den Papieren ist so anstrengend und dass er immer alles einreichen muss und das zu so sortieren. Mhm. Und... Äh, dann kann es schon, also schon passieren, dass ich sage, ja komm, ich helfe dir jetzt, wir machen das alles. Und es für ihn aber eigentlich die völlig falsche Unterstützung ist. Er sagt, nee, das will ich jetzt überhaupt nicht machen. Mhm.
1: Ähm, und, ja. Du hast ja die, das schöne Beispiel schon mal genannt von den Hecken, ja. die dann geschnitten werden.
0: <lacht> ja, weil ich dann mir auch gedacht habe, okay, es, ich bin hier und ich möchte helfen. Ähm, wie gehe ich jetzt vor, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen? Weil wir dann schon auch manchmal in Diskussionen gekommen sind, weil er sich ja enttäuscht war oder das Gefühl hatte, wir, wir schätzen nicht wert, was er tut. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich, du machst das super. Und wir möchten doch nur helfen. Deswegen kommen wir ja mit Ideen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt da, ich habe einen Tag Zeit. Womit kann ich dir denn heute helfen? Was wäre denn für dich eine Entlastung? Und dann hat mein Papa gesagt, ja, wir könnten draußen die Hecken schneiden. Und dann ich gesagt, ja, ich bin noch hier, ich kann was mit Mama machen, wir können was irgendwie machen. Ja, das fände ich jetzt schon gut, wenn wir die Hecken machen. Und dann habe ich überlegt, okay, ist das jetzt tatsächlich eine, eine wirkliche Unterstützung für meine Mama? Mhm. Braucht die das? Nee, braucht sie eigentlich nicht. Mhm. <lacht> Aber es ist eine Unterstützung für meinen Papa tatsächlich mhm. gewesen. Und habe dann gedacht, okay, wenn ich ihm eine Last abnehme, dann fällt es ihm vielleicht auch wieder leichter, sich um meine Mama zu kümmern. Und ähm, dann sind wir halt in den Garten gegangen und haben einen schönen Gartenstuhl hingestellt. Die Mama hat sich reingesetzt, hat dann ein bisschen geschlafen, hat uns zugeschaut und wir haben die Hecken geschnitten. Mhm. Und ähm, wo ich dann so danach gedacht habe, okay, das war jetzt nicht unbedingt das, was jetzt irgendwie so Hilfe für einen Menschen mit Demenz vielleicht ist, aber ich glaube trotzdem, dass es ihr zugute
1: gekommen ist. Weil sie vielleicht auch die... Harmonie und zwischen dir und deinem Vater wahrnehmen konnte und dabei sein durfte ja. und die gute Atmosphäre wahrnehmen konnte. Das ist nur die Frage, wie ist es denn ähm, dann dir mit dem Bedürfnis nach Nähe und geteilter Zeit mit deiner Mutter ergangen?
0: Ja, das wird dadurch natürlich nicht, mhm. nicht ähm, abgedeckt. Und was ich eigentlich sehr genieße oder was ich schon immer versuche zu machen, wenn ich bei meinen Eltern bin, dass ich tatsächlich auch mit meiner Mama mal nur eine Runde spazieren gehe mhm. und ähm, mein Papa dann sagt, nee, ich gehe jetzt mit der Mama mal und mhm. äh, ich merke, es fällt ihm dann auch ein bisschen schwer loszulassen mhm. und ähm, merke aber auch, wie schön das eigentlich für mich ist und für sie ist, dass wir mal nur Zeit zu zweit haben mhm. Also, weil das geht tatsächlich oft unter. Ähm, es geht dann viel so um Orga-Kram und, ähm, naja, Dinge, die erledigt werden müssen. Aber dass man tatsächlich, wenn, man, wenn ich hinfahre, dass ich mir auch die Zeit nehme, einfach neben mir zu sitzen, da muss ich mich manchmal dran erinnern. Mhm.
1: Du hast ja schon gesagt, dass es schwer ist, einen Überblick zu bekommen, was gerade notwendig ist. Ne? Hast du da irgendwie in der Kommunikation mit deinem Papa eine Strategie entwickelt oder wie versuchst du, einen Überblick zu bekommen?
0: Also zum einen ist es, also wäre es quasi der direkte Austausch schon auch mit ihm, also dass wir telefonieren, das ist das, was wir machen und ähm, auch eben bei bestimmten Sachen quasi konkret dranbleibe und immer mal wieder nachhake. Und was ich sonst... Ähm, Total wichtig finde, gerade wenn man eben nicht da sein kann, dass man auch Kontakt zu, also dass es sowieso so ein Netzwerk eigentlich gibt, um denjenigen beziehungsweise um auch den pflegenden Angehörigen und man auch zu denen einen Kontakt herstellt und sich darum auch bemüht, mit denen zu kommunizieren. Das war, das habe ich lange nicht so gemacht. Also ich habe schon mitgeholfen, das damals anzuleihen, bei der Tagespflege zum Beispiel. Und haben mir die mit angeschaut. Und dann ist das aber eigentlich so vor sich hingelaufen. Und das hat dann erst eigentlich angefangen in der Corona-Zeit, dass die mich mal angerufen haben und dann ich auch mal mit ihnen länger gesprochen habe. Und das mir auch noch mal ähm, naja, andere Seiten gezeigt hat oder gezeigt hat, was wichtig wäre, welche Unterstützung die Mama vielleicht braucht, welche Unterstützung meine Eltern brauchen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt mir das aber auch die Gewissheit, dass da noch jemand ist, den ich auch ansprechen könnte, wenn ich das Gefühl hätte, ich bin mir unsicher. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie so eine zweite Meinung.
1: Mhm. Also das heißt, dein, deine Idee ist, dass du letzten Endes vielleicht nicht nur einen Ansprechpartner vor Ort hast, sondern mehrere mhm. verlässliche Partner hast, mhm. äh, mit denen du die Dinge besprechen kannst und im Zweifel vielleicht mehrere ja, Punkte hast, an denen du was impulsieren oder anstoßen kannst.
0: Ja, total. Mhm. Also das war auch der Ausschlag eigentlich dafür, dass wir den Pflegedienst mhm. ähm, letztes Jahr ins Haus geholt haben, weil zwingend notwendig, vom pflegerischen ist es vielleicht gar nicht unbedingt gewesen. Und mein Papa auch lange gesagt hat, ja, das kann ich doch oder die müssen doch nicht kommen. Und für mich aber ein ganz starkes Argument auch war, dass wenn irgendwas wäre mit meinem Papa und er ausfallen würde, ähm, dass ich dann eigentlich nicht möchte, dass meine Mama im Krankenhaus oder wo auch immer sein muss mhm. und niemanden kennt, sondern dass dann ad hoc Menschen da sind, die sie kennen und mhm. sie auch so eine Situation, ähm, naja, schon mal geübt hat oder andere mhm. vertraute Menschen mhm. um sich hat, mhm. ähm, die sich um sie kümmern. Und ähm, habe das damals auch ganz offen also wir haben das in der Familie sehr offen besprochen. Mhm. Und äh, wie mein Papa gesagt hat, mein Bruder und ich, der lebt genauso weit weg wie ich. Mhm. Ähm, selbst wenn wir sofort in ein Auto steigen,
1: mhm.
0: wir sind in vier Stunden erst da.
1: Genau, und da und, brauchen äh, wir irgendwie ein das Netzwerk. Das gibt
0: uns irgendwie ja. so eine Sicherheit. Ähm, und letztlich tut es auch meinen Eltern gut jetzt. Mhm. Ähm, also genau, es hat sich eingespielt, die, die, die kommen regelmäßig und... Genau, helfen eben das, was gerade anliegt. Und mhm. das ist nicht viel, aber mhm. es ist trotzdem einfach gut, da auch noch ähm, ja, andere Unterstützer im Netzwerk zu haben. Mhm.
1: Die dich direkt kontaktieren können, die, die du aber auch direkt mhm. kontaktieren kannst und die im Zweifel, wenn jetzt ein Notfall oder eine Notsituation entsteht, die Zeit überbrücken, bis du mhm. oder dein Bruder vor Ort ist. Mhm. Ja, super. Super, wenn ihr das so hingekriegt habt und auch quasi alle an dieser Lösung mitgearbeitet habt und das auch jetzt akzeptiert ist.
0: Ja, also ich meine, wir haben da tatsächlich unterschiedliche Meinungen auch zu gehabt. Ne? Aber ich glaube, es ist einfach gut, wenn man da offen auch ist mhm. und sagt, warum wollen wir das denn? Und nicht das Gefühl gibt, ähm, es ist jetzt, weil derjenige, der da lebt, es nicht gut genug macht mhm. oder
1: so. Jetzt hast du ganz zu Beginn, unseres Gesprächs schon gesagt, naja gut, also es ist auch irgendwie so eine innere Zerrissenheit, in der man wahrscheinlich ja, permanent lebt. Mhm. Gibt es denn da irgendwie so eine Strategie, wie du damit umgehst? Naja, diese Zerrissenheit ist irgendwie
0: eher so, wenn ich quasi weg bin von ihr, denke ich immer, also habe ich ein schlechtes Gewissen fast so nach dem Motto, ich müsste eigentlich hinfahren oder ich bin traurig, nicht da zu sein. Mhm. Und wenn ich da bin, ist es eher so, dann vielleicht ein schlechtes Gewissen Kindern gegenüber oder ich vernachlässige, was auch immer. Mhm. Ja, das Wegfahren finde ich immer schwierig. Also tatsächlich loszulassen oder zu denken, okay, kann ich jetzt mit gutem Gewissen fahren? Mhm. Oder ist es, also ist es nur meine persönliche Traurigkeit, mhm. die natürlich da immer eine Rolle spielt? Oder gibt es tatsächlich was, was, wir, was mir Sorge macht? Mhm. Und... Ähm, Meistens ist es diese persönliche Traurigkeit, die einfach da ist, weil ich nicht weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen, ob es in zwei Wochen, in vier Wochen oder in mhm. sechs Wochen ist, mhm. wie es der Mama bis dahin geht. Mhm. Und seltener zum Glück dieses ich kann nicht weg, weil sonst geht alles den Bach runter.
1: Also so ein Abwägen, was muss ich jetzt aushalten, weil es gar nicht anders geht und mhm. wo sich ich mich ab, indem ich Vielleicht noch mal schaue, gibt es da wirklich einen echten Grund, warum ich mich jetzt sorgen müsste? Ja. Mhm. Okay. Gibt es eigentlich auch was Positives? <lacht> Wenn ich das jetzt mal so fragen darf. Also ich kann mich daran erinnern, das ist natürlich keine wirkliche Distant-Care-Situation, aber meine Schwester hat ungefähr so 40 Kilometer weg gewohnt und ich habe halt irgendwie so gefühlt drei Meter weg gewohnt. <lacht> Ich habe meine Schwester tatsächlich manchmal beneidet um die Situation, weil sie quasi auch wirklich wegfahren konnte. Das konnte ich jetzt so in dem Sinne nicht. Es gibt es etwas, wo du sagst, ja, ich kann dem auch was abgewinnen. Naja, zum einen ist es dieses
0: nochmal darüber nachdenken können, auch so reflektieren über Situationen, die es eben mit der Alzheimer-Erkrankung gab. Mhm. Dass, ich, dass, glaube ich, diese Distanz schon hilft. Und sich, Weil man einfach komplett aus der Situation draußen ist. Die Dinge noch mal anders zu sehen oder anders zu verstehen. Und ich dann schon eher mit so einem Schwung manchmal reingehe. Oder wenn ich wiederkomme, dass ich dann auch bereit bin, Dinge nochmal auszuprobieren oder zu sagen, nee, ich ähm, helfe der Mama jetzt beim Essen und ich also momentan, es wird halt immer sehr schwieriger und sie braucht wirklich total viel Unterstützung. Mein, ich merke, mein Papa hat sich da so manche Dinge eingeschliffen und wenn ich eben lange nicht da war mhm. und dann komme ich dann äh, ja, habe ich irgendwie dann mehr diese Motivation ach, jetzt probieren wir es nochmal, dann bin ich einfach geduldiger, mhm. Mhm. Ähm, weil ich glaube ich diesen Akku aufladen konnte. Mhm den man oft nicht aufladen kann, wenn man einfach in der Situation
1: dauerhaft ist. Ja, und das ist ja vielleicht auch irgendwas, was wir jetzt Hörerinnen und Hörern mitgeben können, die in der Distant-Care-Situation sind. Auch diesen positiven Effekt, den man da äh, von außen mit reinbringen kann, mhm. zu sehen und zu sagen, diese Rolle ja, mhm. ist gleichwertig in dem, was sie quasi an Lösungen und guten Impulsen einbringen kann. Mhm. Und ich äh, kann mich eben auch daran erinnern, dass meine Schwester da eine Bereicherung war und für mich ein doppelter Boden, weil ich mir immer gedacht habe, ich kann die anrufen und die kann da so unvoreingenommen mhm. reingehen und mich unterstützen, wenn ich eigentlich schon so halb am <lacht> Untergehen bin ja. oder verzweifelt bin. Und dann kam sie tatsächlich und hat diesen frischen Wind mit, mitgebracht und gesagt, so komm, das mhm. machen wir jetzt zusammen. Und ähm, das ist ja vielleicht auch schön, wenn man sich das bewusst macht, dass da auch was Positives drin steckt.
0: Hm. Ich glaube, ganz schwierig wird pflegen aus der Ferne, wenn ähm, derjenige alleine lebt. Und
1: das realisiere ich auch immer wieder mit Gesprächen oder in Gesprächen mit Familien, dass das auch, glaube ich, vielleicht auch nur ein Konstrukt auf Zeit ist, wo man einfach schauen muss, wie lange geht es überhaupt gut. Hm. Und gleichzeitig finde ich es aber total wertvoll, weil in unserem Gespräch natürlich schon auch Möglichkeiten sichtbar werden, wie, wie ich das vielleicht handeln kann, indem ich mir eben dort vor Ort ein Netzwerk aufbaue. Die kann ich auch auf die Situation übertragen, aber das ist natürlich ungleich schwerer, wenn ich nicht irgendwie äh, vielleicht dort schon jemanden habe. Mhm. Und also das sehe ich dann einfach auch, dass das sehr zeitaufwendig ist und es erfordert von den Personen auch wirklich sehr regelmäßige Besuche und Pflege quasi dieses Netz, Pflegenetzwerkes. Hm. Ich habe so das Gefühl, da muss man sehr genau hinschauen, wie lange das gut gehen kann. Ich glaube, es geht mit großen Kompromissen. Hm. Ähm, funktioniert
0: das wahrscheinlich auf Dauer? Ich glaube, so ehrlich gesagt wie jede Pflege
1: aus der Ferne. Und dann ist häufig irgendwann diese Entscheidung, ziehe ich dorthin hm. oder hole ich den anderen zu mir? Also das erlebe ich einfach sehr viel, dass das dann irgendwann eine Lösung ist. Wenn ich jetzt so noch mal auf dieses Thema schaue, pflegen aus der Ferne ne, oder begleiten, wie auch immer, dann scheint mir vor allem irgendwie eins sehr klar, dass das ähm, zum Teil ganz schön zeitintensiv ist und sehr viele Energien, Bindet und Ressourcen in Beschlag nimmt. Und das wird mir irgendwie einfach immer sehr, sehr augenfällig, wenn ich mich mit Angehörigen unterhalte, die quasi nicht direkt vor Ort sind.
0: Ja, ich glaube, das ist oft gar nicht so richtig sichtbar, was eben Angehörige aus der Ferne auch tatsächlich leisten. Also eine ehemalige Kollegin von mir zum Beispiel, die unterstützt ihre Mutter, die... Ähm auch sechs Stunden entfernt oder so lebt, die hat auch, also die hat sogar ihren Job reduziert und ähm, fährt eben fix quasi von Freitag bis Montagabend oder so fährt sie dahin, über, also eigentlich jede Woche übers Wochenende um bei ihrer Mutter zu sein und sie zu pflegen und die anderen Tage übernimmt das eben ein Pflegedienst oder eine Nachbarin kommt mal vorbei und das ist auch was, wo ich mir denke, wow, ähm, habe ich totalen Respekt vor. Mhm. Ähm, wie sie das hinkriegt
1: und ähm, trotzdem versucht, einfach ihrer Mutter zu helfen, weil es ihr ja. so wichtig ist. Und was für ein Investment. Und ich glaube, das muss man einfach sehen, dass da auch nicht nur Verpflichtung, sondern mhm. auch Wunsch dabei mhm. ist. Und dass die Menschen bereit sind, sehr viel mhm. dafür einzuzahlen. Also, ich meine, einen Teilzeitjob, das muss man sich auch erstmal leisten können für die Pflege der Mutter. Ähm, die Zeit, die investiert wird, auch. Das Geld, ja. Mhm. Und ich glaube, das wird halt häufig im Außen gar nicht so sichtbar. Und ich denke, das wäre halt vielleicht für uns alle nochmal auch äh, die Frage, wie, wie können wir, wenn, wenn wir das sehen, unterstützen, indem wir uns eben zum beispielsweise auch die Freundschaft nicht aufkündigen oder da sind, wenn es dann mal notwendig ist, weil man schränkt ja eventuell auch sein soziales Leben sehr ein. Mhm. Ja, und was dann ja aber doch
0: zeigt, dass diese Pflege aus der Ferne irgendwie möglich ist. Ne? Mhm. Also dass man sich dann trotzdem auch ruhig als pflegender Angehöriger ähm, benennen sollte, weil man ja trotzdem pflegt und unterstützt. Und das auch ein, vielleicht anders ist als derjenige, der vor Ort ist, aber trotzdem eben wichtig ist.
1: Ein wichtiger Beitrag, ja. mhm. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich fand sie sehr aufschlussreich. Danke, Peggy. Diesmal ist es ja eine Folge geworden, wo du uns viel Einblick in deine Situation gegeben hast und bin dir einfach dankbar. Und ich glaube, wir können es einfach so stehen lassen.
0: Ja, mir ist die Ambivalenz tatsächlich nochmal sichtbar geworden. Also, dass es nicht nur schlecht ist, sondern auch positive Aspekte hat und dass man, naja, trotzdem gestärkt in dieser Rolle eigentlich aufgehen kann. Und Positives bewirken kann. Ja. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familien. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
1: Die Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de
0: ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Eure Anja und Peggy von Leben, lieben Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Tschüss. Ciao.